0: Te doy la bienvenida a Lo Estás Haciendo Bien, episodio especial número 1. Hola, soy María Moreno, soy psicóloga perinatal y este es un programa donde hablamos sobre todo lo relacionado con la búsqueda del embarazo, embarazo, parto, posparto, crianza y duelo perinatal. Tu espacio donde aprender y crecer juntas, pero sobre todo recordarnos que lo estamos haciendo bien. Como ya sabes, en mariamorenoperinatal.com estoy a tu disposición para trabajar juntas las herramientas que necesites, desde tu búsqueda del embarazo hasta la crianza. Además, si has sufrido una pérdida, no estás sola. Estoy aquí para ayudarte a avanzar desde ese sufrimiento hacia el agradecido recuerdo. Hoy es sábado 15 de octubre de 2022 y hoy es el Día Internacional de las Pérdidas Gestacionales y Neonatales. Hoy quería hacer este episodio especial porque me gustaría darle voz a todas aquellas mamás que han sufrido una pérdida. Y aquí os traigo las historias de varias mamás, valientes todas, porque han tenido la gran generosidad de contar su historia, pese a todo lo que esto supone, remover sobre todo emociones. Pero gracias a que han realizado un proceso de elaboración de la pérdida a través del proceso mar, tienen la fuerza suficiente para ponerle voz a todas aquellas mamás que están pasando por la misma situación. Aquí vais a escuchar de primera mano lo que supone la pérdida, lo que supone la aceptación, lo que supone transitar por todas esas emociones, pero sobre todo lo que implica en tu vida y cómo la elaboración del duelo de sus bebés estrellas le ha puesto en un sitio completamente diferente, donde han podido conocer el amor y el agradecimiento del paso por sus vidas de sus bebés. Cada mamá va a tener su espacio, su hueco, su sitio y va a contar su historia. Os invito a que las escuchéis, a que conectéis con ellas y a que sintáis todo aquello que necesitáis sentir. Pero sobre todo, si te gustaría a ti también estar en una posición diferente, recuerda que te puedo acompañar a la elaboración de la pérdida de tu bebé y que no estás sola. Así que nada. Os voy a dejar con todas y cada una de estas mamás maravillosas que han tenido esta generosidad enorme y vais a ir conociéndolas una a una. La primera mamá de la que vamos a hablar es Lidia. Lidia vive en Londres con su marido. Ella va a contar la historia de la pérdida de sus dos bebés y todo lo que supuso transitar esto en pandemia y lejos de su familia.
1: Hola, me llamo Lidia y voy a contar la historia de mis bebés Estrella. En 2020, en medio de la pandemia, mi marido y yo decidimos buscar un bebé. Los dos nos moríamos de ganas de ser padres. Y, y bueno, eh, al intentarlo, la primera, al primer intento, me quedé embarazada. Los dos estábamos súper felices, no nos podíamos creer que hubiese sido tan fácil y, y bueno, yo lo quería gritar los cuatro vientos, pero él me dijo que mejor esperar, que el primer trimestre era más peligroso y bueno, yo la verdad es que lo respeté, pero pensaba, bueno, ¿qué va a pasar? Esas cosas no, esas cosas le pasan, le pasan a la gente, pero no creo que me pase a mí. Entonces, nada, yo tenía náuseas, yo pues, tenía aversiones a la comida, todo normal. Y a la semana 9 fuimos a hacernos una eco porque, claro, estábamos deseando ver a nuestro bebé. Y cuando llegamos el, el sonógrafo empezó a, a hacer muchas preguntas, que si había sangrado, que si... ...tenía dolores y yo, no, la verdad es que no, no, todo, ¿sabes?, está siendo muy tranquilo. Y me dijo, es que, mmm, no hay latido. Y me quedé como, ¿eh?, mmm, ¿qué quieres decir? Y él, que no hay latido, que, que no hay latido. Y yo era como que, yo no entendía, o sea, me faltaba el aire... Empezó a darme vuelta todo, eh, no sé, no, no entendía qué estaba pasando. Entonces eh, me dijo que, que iba a salir de la sala que nos iba a dejar los dos solos. Era todo muy surrealista, o sea, cuando, cuando nos quedamos los dos solos yo le pregunté a mi marido ¿Pero qué ¿Qué, qué está pasando? Y entonces, pues, él me miró súper triste y me dijo que... Me explicó, a que, que no he latido. Mm, se le dijo que no va a haber latido. Y... Entonces fue cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando y... y se me vino el mundo encima. Entonces, nada. Eh, salimos, nos dieron el teléfono de, del hospital. Y nos dijeron que teníamos que ir al hospital a que me dijeran pues, las opciones que tenía. Y yo, claro, una hora antes yo estaba súper emocionada pensando: voy a ver a mi bebé. Y ahora de repente, eh, las opciones que tenía, o sea, no me podía creer que me estaba pasando. Entonces eh, llamamos al hospital. Y me dijeron que, que esperase una semana para ir para ver si por lo que fuera el bebé se desarrollaba y, y encontraban un latido una semana más tarde. Entonces, claro, yo ahí ya estaba muy confundida porque no entendía por qué me decían eso. No entendía si había una posibilidad o no. Entonces, nada, me pasé una semana buscando en todos los foros de internet si podía pasar que primero no hubiese latido y que después hubiese latido. Y bueno, fue horrible. Cuando fui al hospital, después de una semana tuve que ir sola porque en medio de la pandemia no te dejaban ir acompañada. Y... porque lo de antes había sido por lo privado, entonces la salida pública no te permitía ir acompañada. Y allí pues me confirmaron que no había latido. Entonces fue como... No, 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 no. Fue horrible. Entonces me llevaron a otra sala y me explicaron las opciones que tenía y... y... Y yo pues seguía sin, sin ser consciente de lo que estaba pasando, o sea, ya me estaban diciendo, vale, pues te quitamos a tu bebé, ¿sabes? Como si no importara. Y para mí era como, mi bebé es mío, tiene que estar conmigo, no sé, era, era horrible a todas estas, mi cuerpo no se estaba enterando de lo que estaba pasando y... ...yo seguía con náuseas, seguía con aversión a, a diferentes comidas... ...total que... ...yo vivo en Londres, todo esto pasó en Londres... ...y un par de días después fui a España... ...y allí pues... Eh, ...fui al médico... ...para que me hicieran un legrado... ...porque yo necesitaba estar en España con mi madre... Eh, con mi familia y nada me hicieron allí un legrado me tuvieron que hacer otra ecografía para confirmar lo que ya sabía y me hicieron el legrado y bueno poco a poco pues empezó el periodo de empezar a la gente decir bueno eso le pasa a mucha gente pues le ha pasado a no sé quién le ha pasado a no sé cuánto y yo un poco a intentar convencerme de que bueno de que había sido mala suerte y que quizá pues el bebé venía malito y que mejor que, que hubiera sido así antes que hubiera nacido pues un niño con problemas y que hubiera sufrido pero en el fondo me intentaba convencer a mí misma ¿no? de, de todo esto porque porque a ver yo sentía que era mi bebé, yo sentía que era mi hijo, que no que era un feto, como, como la gente lo pinta, como bueno, como, que todavía no, no, tienes, no tendrías que haberte encariñado tanto, ¿sabes? Eh, no sé, fue muy, muy raro todo, era muy raro, era muy surrealista la situación, porque no no, no creía que me estuviera pasando a mí. Eh, me pasé un par de meses la verdad que muy muy mal pero bueno, poco a poco pues me autoconvencí de que era la primera vez que era muy común y nada decidimos intentarlo unos meses después decidimos intentarlo otra vez eh, entonces entonces eh, intentamos otra vez y a la primera me quedé embarazada de nuevo entonces esta vez bueno mmm, estábamos felices pero no, no queríamos creérnoslo mucho por si acaso y justo cuando hicimos las cuando hice las seis semanas fuimos a hacernos una eco porque claro yo, yo no quería esperar hasta las nueve semanas más tiempo ilusionándome y cada día era una tortura cada día era como un día más un día más un día más pues nada fui a la eco de las seis semanas y había latido entonces fue como wow no me lo puedo creer este bebé va a salir para adelante entonces ya me empecé a creer un poco que bueno que las cosas iban a ir bien a las ocho semanas fuimos a otra eco porque la ansiedad me comía y yo no podía esperar hasta las 12 semanas me hice otra eco genial el bebé tiene el latido está creciendo entonces ya pues poco a poco nos íbamos sintiendo con más confianza empezamos a decírselo a la gente estábamos súper felices a las dos semanas volvimos a las 10 semanas Y vimos que el bebé había crecido. Pero yo ya era experta en ver el latido. Y yo ahí no veía que se moviese nada. Entonces la, la sonógrafa se puso a, pues, a medir cosas y a hacerme preguntas. Y digo, pero es que no hay latido, ¿no? Y me dice, no, pero vamos a ver si... Eh, de esta manera, no sé qué, y yo, no, no, que, que, que no hay latido. Y, y me dijo, no. Como que, que no me lo quería asegurar, pero yo veía claramente que no había latido, entonces fue como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, otra vez, otra vez, otra vez. No sé, fue muy surrealista, muy surrealista, fue como otra vez, otra vez. Eh, a todas estas, mmm, las otras veces que habíamos salido del, mmm, de la consulta con una fotito de nuestro bebé, pues yo había salido llorando a la felicidad. Pues en este momento es que no me salían las lágrimas, no me salía nada. Era otra vez shock. Entonces nos fuimos caminando a casa en silencio y, y fue como... Uf, y ahora qué... Entonces, nada, mmm, llamamos al hospital, concertamos una cita y, y... nada, a los dos días fui y me lo confirmaron. De nuevo tuve que ir sola, que es, que es lo más duro, estar pasando por ahí so, sola. Y por suerte me dejaron que mi marido subiera Después de... Eh, claro, yo estaba en la habitación sola, llorando muchísimo. Y pues la enfermera nos explicó nuestras opciones. Y yo dije, un legrado, ya. Eh, y nada, un par de días después me hicieron un legrado. Yo cuando caminaba por la calle con mi marido para ir al hospital, pensaba, no quiero, no quiero, no quiero... No quiero que se lleven a mi bebé otra vez. La primera vez... La primera vez... Mmm, me sentía mal por tener un bebé muerto dentro de mí. Pero esta vez... No quería desprenderme de mi bebé. Porque no me creía que se hubiese muerto. No me lo creía porque le había visto el corazón latir semanas antes y, y no entendía por qué me estaba pasando a mí entonces me ponía a repasar todo lo que había comido todo lo que había hecho en esas últimas semanas y no entendía por qué le había dejado el latir el corazón no sé, era, era tan, tan, tan surrealista todo eso Entonces, nada, me hicieron el degrado. No pude estar acompañada en el hospital en ningún momento, porque aquí en Londres había otra, otro confinamiento. Entonces, pues... Fue incluso peor estar sola todo el rato. Y... Y nada, después pues me pedí una semana en el trabajo y, y esa semana me dediqué a leer sobre las razones por las que, por las que puedes perder un bebé, porque yo necesitaba respuestas. Eso de que dijeran, sí, bueno, es que pasa, no me convencía. Y ya me había pasado dos veces, entonces, ¿quién me decía que no me iba a pasar una tercera? O una cuarta, ¿sabes? Ya era como... Necesito respuestas, entonces me compré dos libros y me leí pues como prácticamente una semana y me obsesioné, me obsesioné con buscar respuestas y con buscar soluciones, pero claro, era muy complicado, entonces me metí en un bucle de... Estaba, pues ...no entendía, no entendía y buscaba el porqué y... ...y, y, y me culpaba a mí misma y pensaba que, que mi cuerpo no funcionaba... ...que o que era yo que hacía algo mal... ...me distancié mucho de mi marido porque... ...él no llevaba el duelo de la misma manera... ...él parecía estar bien y, y, y yo no entendía cómo podía estar bien... ...y yo me pasaba el día llorando y la noche llorando... Y, y con muchísima ansiedad y sin querer ver a nadie y la gente pues me decía, mis amigas me intentaban animar y un poco pues me intentaban en su ignorancia pues me intentaban ayudar, pero solo me sentía más sola y... y y me, me daba vergüenza también expresar mis sentimientos y decir que, que para mí no eran fetos. Para mí eran mis hijos, que eran mis bebés y que, que yo los quería muchísimo y que yo nunca me iba a olvidar de ellos. Pero me daba vergüenza decir que, que yo los sentía como mis hijos porque la gente no entendía desde fuera que yo los pudiese querer tanto, sin haberlos conocido. Entonces fueron unos meses muy duros porque, claro, el luto del primer bebé se unió con el del segundo bebé. Y fue horrible. Entonces llegó un momento en el que mi marido me dijo, mira, creo que necesitas ayuda, porque no puedes seguir así. También el hecho de mmm, las hormonas después de perder al bebé, pues eso también se unió con el luto. Y, y eso me, estaba en un pozo del que no podía salir. Entonces, pues, mmm, pregunté a mis amigas si me podían ayudar a buscar a, un, a una psicóloga en Huelva eh, y me dieron el teléfono de María, entonces como yo estoy aquí en Londres pues eh, organizamos citas online y bueno yo al principio pues tenía muchísima ilusión por, por hacer terapia porque siempre he sido muy fan de la terapia y de la psicología. Eh, pero no sabía hasta qué punto me iba a ayudar, porque, a ver, el dolor estaba ahí. Eh, no sabía cómo eso iba a dejar de doler. Y, y nada, conocí a María y conectamos súper rápido. Y, y una de las primeras cosas que me dijo fue validar, validar mis sentimientos y... y y, y reconocer a mis bebés como mis bebés, no como bueno como un embarazo que había acabado y, y que no entendía cómo, cómo podía quererlos tanto, sino que ella validó mis sentimientos y eso fue tan importante para mí porque llevaba meses pensando que quizás yo estaba exagerando y, o ¿Sabes? Cuando, cuando yo le intentaba explicar a algunas amigas mías que habían tenido bebés, les decía, es que todo lo que tienes tú con tu con tu hijo, yo lo he soñado con mi bebé. Y solamente está en, en mi imaginación. Pues tú imagínate que todo lo que vives con tu hijo está en tu cabeza y que no es real. Porque tu hijo no ha llegado a nacer. Y no me entendían, claro, es que yo no sabía tampoco cómo explicar la pena y el dolor de perder a tu bebé. Entonces, María, pues, con mucho amor y con mucha delicadeza me fue guiando a través de ejercicios y meditaciones, que la verdad es que las meditaciones me hacían mucho conectar con con mis sentimientos y con cosas que a lo mejor pues me daba vergüenza decir en voz alta que estuvieran en mi mente y con los ejercicios, por ejemplo, tenía que escribir y, y esto me hacía, me hacía expresarme mejor y también, pues, eso me hacía expresar cosas que me daban miedo o vergüenza decir en voz alta. Tengo que reconocer que también eh, eh, fue muy duro. O sea, los ejercicios eran duros y me dejaban agotada mentalmente, y las sesiones con ellas también, cuando repasábamos lo que yo había escrito y hablábamos sobre el tema. De hecho, a veces lloraba tanto que, que no podía ni hablar. Pero sentía como poco a poco iba avanzando. Y, y me di cuenta de que la terapia no iba a hacer que dejase de doler. Bueno, no sé cómo explicarlo. Empezó a doler, pero de una manera diferente. Mm. Ella me dijo una frase, y me dijo que una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Creo que fue así. La cosa es que eh, era normal que me doliera, pero tenía que dejar de sufrir, que es lo que me estaba pasando. Entonces, eh, fue un proceso precioso porque... Porque me ayudó a perdonarme a mí misma. Porque una parte de mí yo sabía que no era mi culpa. Y aún así yo me miraba y, y pensaba, tu cuerpo no funciona, tu cuerpo es incapaz de habitar vida. Y me decía cosas horribles, horribles, horribles. Y ella pues me ayudó a, a verlo de otra manera diferente, a honrar a mis bebés a ponerles nombre cuando empecé a escribir pues la historia de lo que me había pasado, les puse nombre, marzo y octubre, que es el mes en el que tendrían que haber nacido, y, y eso pues me, me hizo que fueran más reales, y a pesar de que haya gente que, que bueno, no habla del tema, porque yo creo que es más bien desconocimiento. Y intentan no ofenderte o no entristecerte. Intentan no ofenderte y no entristecerte, pero eh, no entienden que tú necesitas hablar de eso. Y necesitas que la gente... Mm, pues acepte que, que tus bebés son parte de ti y que tú ya no vas a volver a ser la misma persona. Y eso es algo que tú misma también tienes que aceptar porque cuando eres madre cambias. Y, y desde el momento en el que te quedas embarazada y es un bebé tan deseado, ya eres madre y eso es algo que, que yo sentía, pero era incapaz de expresar con palabras y María me ayudó a eso y pues a sentirme bien conmigo misma y a recordar a mis bebés con amor y con, y, sabes que con alegría pensar en los momentos que tuve de alegría mientras que estaban dentro de mí y pensar que los quise tantísimo y los sigo queriendo tantísimo y que es algo precioso, ¿sabes? Y, y que no hay que avergonzarse en absoluto, por mucho que la gente no lo entienda. ...y bueno, eh, mi historia tiene un final feliz... ...porque gracias a María... ...tuve la fuerza de volver a intentarlo una vez más... ...esta vez... Mmm, ...decidí... ...también buscar ayuda en una clínica... ...y me hice muchas pruebas... ...para ver... ...qué podía encontrar... ...y encontré que tenía un problema y que era mi cuerpo el que rechazaba a los bebés. Pero tenía muy fácil solución. Entonces me hice un tratamiento y me quedé embarazada una tercera vez. Y aquí, bueno, me moría de la ansiedad. A las seis semanas me hice una eco y salió bien. A las ocho otra salió bien. A las diez me hice otra y salió bien. A las doce me hice otra y salió bien. Y ahora mi bebé tiene cinco meses y es una niña preciosa Y bueno, si no hubiera sido por porque conseguí sanar mis heridas, seguramente no me habría atrevido. Entonces yo ya pues se lo he agradecido a María y se lo seguiré agradeciendo siempre, porque gracias a ella he tenido la fuerza de intentarlo una vez más así que gracias María
0: un beso enorme querida Lidia gracias a ti por confiar por confiar en el proceso y por al final tener la generosidad de compartir todo tu relato sobre todo también gracias por las lágrimas porque al final también las lágrimas son sanadoras así que muchísimas muchísimas gracias Lidia por todo y bueno, ahora vamos a conocer a la siguiente mamá, ella se llama Alba. Como lo dice en su presentación, ella estuvo embarazada tres veces el mismo año y el último embarazo, podéis escuchar cuál es el resultado en el audio. Se llama Telma. Os dejo con Alba.
2: Hola, yo me llamo Alba y durante el mismo año Sufrí la pérdida de dos bebés y además me enteré al final del año que sin haberlo planeado estaba de nuevo embarazada. Por lo tanto, en el mismo año estuve embarazada en tres ocasiones. Eh, esto supuso mentalmente un, un impacto brutal que desembocó en a los pocos meses de enterarme de que estaba de nuevo embarazada por última vez, desembocó en emociones súper fuertes Súper agresivas, súper tristes y al final fue un, un boom que explosionó hacia afuera con mis seres queridos e implosionó hacia adentro conmigo misma sintiéndome bastante mal. Era una mezcla de muchísimas emociones, casi todas asociadas a tristeza, pena, rabia y todas esas emociones que casi siempre queremos intentar evitar, pero que son tan sumamente normales y tan positivas como, como las, las que calificamos como emociones positivas. Y eso me hizo eh, sentir una especie también de rechazo al embarazo que estaba, que estaba teniendo en ese momento y que a pesar de no haber sido planeado era tremendamente deseado, puesto que anteriormente lo había intentado hasta en, en dos ocasiones, ¿no? o incluso más, pero lo había conseguido en dos ocasiones. Y lo había perdido. Al principio encontré, encontré ayuda en una persona, en una persona que me, que me ayudó como ella supo a superar el, el duelo y a superar la, la pérdida, a transitar el duelo y superar la pérdida. Pero sí que es cierto que eh, me, me supuso una falsa creencia de haber superado la pérdida puesto que yo me sentía muy bien pero, pero al, poquito, al poquito tiempo de sentirme tan bien fue cuando el caos se apoderó de mi vida y, y volví a sentirme incluso peor y volví a recaer incluso en un agujero más profundo fue entonces cuando encontré a María y me habló del proceso MAR el, el proceso MAR en un principio te hablaba de, de sanar culpas y yo fui muy reticente porque, como, como le decía María, yo no me siento culpable. No ha sido culpa mía el haber perdido el haber perdido estos embarazos, no ha sido culpa mía, no me siento culpable. Y guau, wow, cuando te pones a, a indagar y te pones a, a acabar un poquito, eh, es espectacular lo que sale de ahí. Entonces el proceso mal es un proceso muy duro, muy duro, psicológicamente hablando te ayuda a superarlo, pero te ayuda desde las entrañas, te ayuda desde el dolor, te ayuda desde la pérdida, desde las lágrimas y desde el arraigo profundo, ¿no? Por eso también es un proceso tan sanador, porque además es en un tiempo express, es en un tiempo récord, al menos, al menos como yo lo viví, y, y transitarlo y, y pasar por ese camino, como digo, es, es tremendamente duro, Lloras muchísimo, lloras de pena, lloras de rabia, lloras de incredulidad, lloras de, de todas la, las emociones que calificaríamos como negativas, pero también lloras de alegría, lloras de, de anhelo bueno, lloras de agradecimiento y lloras de calma. A mí el proceso MAR me ayudó muchísimo, muchísimo, incluso a eh, vivir de una manera positiva y vivir de una manera agradecida y disfrutar del embarazo que sí que estaba experimentando y que sí que estaba teniendo y que sí que estaba yendo hacia adelante. Afortunadamente pude encontrar a María, afortunadamente pude conocer el proceso mar y sufrirlo y experimentarlo y agradecerlo y sentirlo porque eso me permitió disfrutar de, del embarazo que, que no estaba pudiendo disfrutar y disfrutar posteriormente de la niña que, que sí que pude tener, ¿no? Y que a día de hoy tengo, tengo en mis brazos. Además, eh, además del proceso MAR, mmm, investigué y estudié mucho durante mi embarazo y eso me permitió también disfrutar muchísimo posteriormente del, del parto. Por lo tanto, gracias al proceso mar y gracias a un parto maravilloso, pude tener un, una sanación a nivel vital y a nivel del alma que difícilmente podría haber tenido si no fuese gracias a la ayuda de María. El 15 de octubre es el día internacional de la pérdida perinatal. Y es algo tremendamente escondido porque es algo tremendamente doloroso. La pérdida de un bebé te duele dentro. Te duelen en las entrañas, te duele en el alma, te duelen los huesos. Y algo que duele tanto, algo que duele tanto, es muy difícil compartirlo. Por eso tiende a invisibilizarse. Y como tiende a invisibilizarse y es tan difícil compartirlo, la mayor parte de, de las mamás pues nos sentimos muy solas en ese tránsito. Así que ya lo hice el año pasado en octubre y este año de nuevo lo vuelvo a hacer. Invito a visibilizar la pérdida, invito a visibilizar y a, y a, y a quitarle el estigma a la palabra aborto invito a normalizarlo e invito a sanarlo. Sin sanación después no puede haber disfrute en lo que viene y lo que viene siempre es mejor, siempre es mejor, ya sea eh, con una nueva vida como en mi caso o ya sea con una nueva ilusión de cualquier otra índole como puede ser el de otras muchas mamás. En fin, a día de hoy puedo decir que me siento completa, que me liberé de todas las culpas que incluso no sabía que tenía y que, eh, y que puedo mirar a los ojos a, a mi niña y a la cara a mi niña y, y disfrutar también de mis otros niños y de mis otros bebés que, que a día de hoy puedo querer de otra manera y mirar hacia el cielo y no, y no a su careta. Poco más puedo añadir. Eh, espero que este audio le sirva a otras mamás y a, y a otros papás o, o a otras personas que estén experimentando algún tipo de duelo. Y los animo a sanar. Es vital, súper importante, sanar las heridas que se conviertan en cicatrices y que esas cicatrices no nos duelan sino que nos recuerdan lo fuerte que somos y, y lo que pasamos ¿no? personalmente yo adoro mis cicatrices muchísimas gracias y, y un saludo y un
0: gran abrazo muchísimas gracias Alba por hablar de tus cicatrices y de la importancia de sanarlas de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad. Ahora vamos a conocer a la siguiente mamá. Ella se llama Mamen y tuvo una pérdida gestacional a las 37 semanas de embarazo. Algo que fue muy duro,
3: pero fue un proceso precioso. Hola, soy Mamen y bueno quería contaros un poco mi historia. Eh, que desgraciadamente este día... Eh, Viene Internacional de la Muerte Perinatal existe y es muy duro eh, creo que tu vida cambia pero cambia sobre todo tú y, pero bueno hay, hay formas de afrontarlo que, que te ayudan a llegar al agradecido recuerdo que es lo que me pasó a mí. gracias a la ayuda de María que sin duda alguna sin, sin ir de su mano, no hubiese nunca llegado a este fin. Y bueno, pues nada, hace un año mi niña murió, eh, Luisa. Eh, tenía 37 semanas de gestación y, y bueno, llegué, eh, me levanté una mañana y, y vi que no, o sea, no la notaba. Entonces me fui rápido a, a urgencias. Y me dijeron pues, las tres peores palabras de mi vida. No hay latido. Ahí pues se me vino el mundo abajo. Y es que no, no se puede ni explicar. No sé deciros qué sentí. Sentí que el, el corazón destrozado. Y, y bueno, una pérdida que, que nada, nada, nada lo puede reemplazar, evidentemente. Y, y nada, yo estaba mal, eh, mi pareja también, mi marido me, me ha apoyado muchísimo, a pesar de él sufrir también. Hemos sido, esto nos ha hecho eh, una pareja mucho más fuerte y nos hemos apoyado mucho el uno al otro, pero yo llegó un momento que pensé en pedir ayuda porque eh, no sabía si iba a ser capaz de seguir adelante por mí misma, entonces necesitaba como herramientas para afrontarlo y bueno, pues di de casualidad con María y bueno, para mí es <risa> Dios, eh, ella me ha ayudado muchísimo, mm, con ella he ido de la mano hasta llegar al agradecido recuerdo, he pasado del sufrimiento, de recordar con sufrimiento todo hasta llegar a, a recordar mm, eh, agradecida. Eh, ...yo recuerdo a mi niña y me sale de otra manera... ...entonces yo con ella he trabajado mucho en, eh, en la pérdida... ...en sanar la pérdida... ...y ha sido muy duro... ...pero después me ha alegrado muchísimo... ...también quiero deciros que cuesta mucho trabajo... ...pero el día que eso pasa... Hay que tomar decisiones que, que luego mm, haces que te alegren. Por ejemplo, yo cuando tuve que parir, evidentemente, fue parto normal, vaginal, eh, y, y me preguntaron si yo quería verla, eh, me aconsejaban que sí, entonces yo la tuve en mis brazos, pude besarla, eh, verle la carita, acariciarla, bueno... Todo estuve el tiempo que, que, que quise con ella. Me la hubiese llevado, evidentemente, pero bueno, desgraciadamente no pudo ser. Pero estoy muy contenta de haber tomado la decisión de haberla tenía en mis brazos. Y aunque es duro, porque no sabes si crees que vas a tener un mal recuerdo, que prefieres no, no verla, pero bueno, tienes que pasar el duelo y el duelo tienes que llorarle a alguien. Decía yo, yo tengo que llorarle a alguien. Y, y nada, ha sido, ha sido muy duro, lo sigue siendo, porque eh, eso es para toda la vida, pero ahora lo recuerdo de otra manera, gracias a eso, a, a, a la ayuda de María. Y, y la verdad que me vino genial, me vino genial su ayuda. Ahora, después de un año, ha nacido mi bebé arcoíris, que tiene dos semanas, se llama Javier. ...y estamos muy felices... ...él siempre... ...voy a hablarle de su hermana Luisa... ...que es una estrella que... ...está en el cielo y brilla más que ninguna... ...y bueno... ...desgraciadamente... Eh, ...las que paséis por lo mismo que yo... Mmm, ...yo os doy todo mi apoyo... ...y, y deciros que, que... bueno... ...todo pasa... No, ...no se olvida evidentemente... ...eso es con... ...eso lo llevas contigo toda la vida... ...pero... Puedes recordarlo en agradecidos recuerdos, <risa> eh, puedes recordarlo de otra manera y afrontarlo de, de otra manera. Y nada, mucha fuerza, eh, apoyaros mucho en vuestras parejas mutuamente y buscar siempre ayuda profesional. Porque aunque creéis que puedes, las herramientas que te dan son, que te dan los profesionales son imprescindibles.
0: Muchísimas gracias, Mamen, por tu generosidad, por tus palabras, pero también sobre todo por tus consejos finales, ¿no? De la importancia al final de, de acudir a personas profesionales que te ayuden con herramientas para poder posicionarte en el agradecido recuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a pasar a la última mamá. Ella se llama Maribel. Ella ha deseado siempre, siempre ser mamá. Y bueno, la verdad es que su historia es dura, pero también es muy, muy bonita. Os dejo con ella.
4: Eh, hola, soy Maribel. Hace relativamente poco que he pasado por mi proceso MAD. Y, y os quiero contar un poquito de, un poquito de mi experiencia. Eh, tengo, tenemos una hija con cuatro años y medio. Y, y bueno, llego después de, de un... De un... De mucho, de casi diez años... ...de búsqueda de un par de tratamientos de in vitro... ...nefastos y, y fallidos... ...y, y a, en, en febrero... ...este febrero de, de este año 2022... ...descubro incrédula que vuelvo a estar embarazada... ...de forma que me vuelva a quedar embarazada de forma, de forma natural... Y, y ...estoy de seis semanas... Y, y cuando me hago el test, porque claro, eh, jamás pensé que, bueno, después de, de haber mmm, tocado Diana, como se suele decir una vez, pues vuelvo a tocar, ¿no? Volvemos a tocar. Eh, pasan los días y a la semana aproximadamente eh, noto que mi cuerpo empieza a mandarme señales. ...de que algo no va bien... ...de que se ha parado... ...y... ...pero bueno, como no hay manchado ni nada... ...pues decido esperar un poco, ¿no?... ...a los 5 o seis días aproximadamente... ...empiezo a manchar... ...a los seis días, mejor dicho... Eh, empiezo a manchar y... y bueno... Eh, ...ya ahí me di cuenta que eso es el... ...es el principio del final, ¿no?... ...como quien dice... Eh, hasta que me llegan a decir o me llegan a, a confirmar, mejor dicho, que es un que efectivamente había sufrido un aborto y fue un proceso muy largo porque eso yo empecé a manchar un sábado y bueno, aquí se ve cuerpo, no sé qué, tampoco de muy poco, hay que esperar, hay que hacer una beta, hay que esperar 48 horas, en fin. El, el lunes me, me, conform, me confirman que efectivamente eh, la, la hormona ha bajado muchísimo. Confirman embarazo, perdón. Confirman aborto. Eh, creo que ha sido uno de los momentos más duros de mi vida. Porque, bueno, aunque una... Eh, no... No se lo espera, ¿no? Pero ya aún está hecha la idea y bueno, has tenido un embarazo. Ha ido todo genial. Porque esta vez no ha podido ser, ¿no? Eh, me hundo muchísimo. Y, y bueno, yo siempre eh, soy una, o he sido siempre soy, ¿no? Una persona muy risueña, muy, muy, eh, muy vivaz, muy alegre. Y, y me, me, me hundo tantísimo, pues que, que empiezo a tratar mal a, a todo el mundo, ¿no? A, a aquí en mi, en, mi, en mi casa solamente quiero estar sola, llorar. Me, me siento como. como vacía. Y, y, y. vacía e incomprendida, ¿no? Porque, bueno, la gente no. ...tus allegados, no, aunque te, te, comentan, te comentan y te dicen y, y te, te intentan levantar el ánimo... ...pero eh, hay comentarios que, bueno, que tú no quieres que nadie te dé ánimo... ...tú no quieres que nadie te consuele... ...tú lo que quieres es intentar comprender que por qué tú no has podido... Eh, ...de hecho, um, paralelamente... Eh, conozco otra, otra chica, eh, que se queda también embarazada, del, del mismo tiempo que yo, eh, me, tengo que salir de, del, del grupo de WhatsApp en el que estábamos, y, y cortar contacto con, porque me, me, me masacraba, me, me hundía cada vez que, que veía, que ya ponía algún, alguna evolución de su embarazo y demás, porque, Claro, porque ella sí yo no, ¿no? Eh, Total, me aislo un poco y, y, y lo que me, me hace dar el paso es que empiezo a, a tratar mal a mi hija. Y entonces veo que eso no... no ni ella se lo merece, ni yo me merezco vivir así. Y, y que, que bueno, pues que de todos aprende, ¿no? Y que, que esto. No, no. La vida hay que vivirla y, y ya está, y, y, pero que yo sola no puedo, que necesito ayuda. A través de una, una amiga de, de este mismo grupo de WhatsApp que me salgo, eh, conozco una chica, eh, o a través de eso, de, de una amiga, eh, me habla de María. ...y decido contactar con ella. Mi, mi experiencia... ...durante... ...muy dura... ...muy, muy dura... Eh, ...pero a la vez me siento comprendida... Eh, ...me siento... Eh, ...que voy avanzando... ...que voy eh, teniendo otras visiones... ...no como quien... ...se pueda entender... Y, y, voy, y, y voy notando cambios en, en mí, en mi forma de actuar y en mi forma de, de ver lo que me ha pasado. Eh, el, el después, pues eh, hay un, un momento en, en el proceso que creo que lo recordaré porque fue el día... En que realmente mi mente, mi cabeza hizo clic. Y como se puede decir, la clave ¿no? está en que, en que bueno, y hay que, hay que de todo hay que sacar, un, un, no un lado positivo, ¿no? pero de todo se aprende y, y todo hay que hay que ver el lado bueno. ...y hay que agradecer por ello... Eh, ...que fue en, en... la... ...en una de las sesiones, ¿no? ...en que... Eh, ...trabajábamos... ...la culpa... Y, y, ...y... bueno... ...ahí me di cuenta que, que es verdad que... ...que no nos cargamos en la mochila de cosas... ...que no nos la debemos de cargar... Eh, ¿Cómo me siento después del proceso? Pues, bueno, eh, me siento que soy ot otra persona. Eh, que antes vuelvo a estar más o menos en mi sitio. Vuelvo a encontrar mi sitio. Eh, vuelvo a, a reír a carcajadas, a, a, a sacarle una sonrisa a todo, a, a ser la misma de antes. Pero... Eh, me ha hecho ver que en todo eh, en esta vida tiene una parte de, de agradecimiento. Yo, por ejemplo, entendí que nunca pensé que me volviese a quedar embarazada. Nunca eh, pensé, jamás en la vida me imaginé, que volviese a sentir... Lo que es el, el cuerpo. Aunque fuese muy poquito tiempo. ¿no? Eh, pero mi cuerpo tenía unos cambios. Mm, mm, y, y todo se lo agradezco. Eh, esa ilusión. Eh, Coger hacerte un test. Y ver otro positivo. Me, me lo dices hace diez años atrás. Y, y, <risa> y nunca. Yo te hubiese Hubiese dicho no, ¿no? Yo no lograré ver un compositivo eh, de forma natural <ríe> en un test de embarazo. Todo eso lo agradezco. Eh, y, so, y después también, eh, bueno, son... Eso lo, lo que he comentado antes. Te, te cargas, eh, te echas piedras en, en, en tu mochila que no, no son tuyas. Eh, yo no no, lo, no es una cosa que tú hayas provocado y te culpas por ello y, y no es no no, no, no no es tu culpa no es, las cosas suceden y, y no es que su, no sucedan por, no suceden por nada si no suceden pasan y ya está y, y eso es lo que a mí me, me ha hecho es, es la visión nueva que tengo por, por decirlo de alguna manera de, de ver las cosas. Agradecer enormemente a, a María porque eh, yo estaría ahora mismo en, mi, en la etapa final de mi embarazo y, y, y bueno, eh, hay muchas cosas ¿no? que, que me recuerdan a cómo estaría o, o ahora mismo estaría así, o, pero es verdad que, que ya pienso o lo recuerdo o lo, cuando me vienen esos pensamientos no los veo o no no los no los recojo tristes, sino que me permiten sonreír. Sonreír porque he hecho la vista atrás y, y recuerdo el día que me inserté, ese batiburrillo de emociones que sentí y, y, y aunque me repita ¿no? lo que lo que he dicho antes, no pensé que lo fuese a sentir no una vez, sino dos veces. Así que, que bueno, mucho ánimo a las que estáis ahora mismo pasando por ello eh, y, y nada, un besito.
0: Desde aquí quiero dar las gracias a todas y a cada una de las mamás que han tenido la generosidad de compartir su historia. También deciros que, al igual que cuando hemos estado realizando vuestros procesos de, de sanación y de elaboración de las pérdidas de vuestros bebés y de vuestra bebé pues no he podido evitar emocionarme. Muchísimas gracias de verdad, de verdad, de corazón por haber tenido esta generosidad que sin duda es algo maravilloso. Así que nada muchísimas gracias por haber compartido con nosotras este día tan especial y creo que haciendo este repaso y este recordatorio por todo lo que fue vuestro proceso, creo que al final es el mejor ejemplo que podemos darle a las mamás que todavía están en duda así que nada, si estás en ese momento en el que has llorado, te has emocionado como yo, escuchando a todos y cada uno de estos relatos o estás en ese momento en el que todavía tienes miedo por todo lo que supone transitar por estas emociones. Recuerda que no estás sola. Y bueno, hasta aquí el episodio especial número uno de Lo estás haciendo bien. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo en mariamorenoperinatal.com Gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Nos escuchamos el próximo lunes con temáticas relacionadas con la búsqueda del embarazo. Y recuerda, lo estás haciendo bien.